0: para escucharnos desde tu teléfono y aprender cosas nuevas que te enriquezcan. Nos encanta que nos acompañes hoy. Hola, bienvenido a este nuevo episodio de nuestro podcast de liderazgo de Amayaco. Yo soy Melanie Amaya, Executive Coach, y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre un tema súper interesante que es cómo liderar equipos de ventas. Y para eso tenemos con nosotros un invitado muy especial. Su nombre es Chris Payne. Él es un empresario australiano apasionado por las ventas que ayuda a otros empresarios, emprendedores y vendedores en América Latina a aumentar sus ventas B2B a través de consultorías, capacitaciones y cursos en línea en ventas B2B. Chris ha trabajado en la última década en Colombia y en Australia como consultor en ventas y marketing para grandes organizaciones y además ocupó varias posiciones como gerente y otras posiciones en marketing y desarrollo de negocios en Australia, en Nueva York, en Londres... Y además, Chris tiene una sólida formación en negocios, en marketing y en negocios internacionales, incluido un MBA de Griffith University en Australia. Chris, bienvenido. Me encanta tenerte hoy como invitado.
1: Hola, Mel, ¿cómo estás? Y sí, muchas gracias por, por la invitación. De verdad, es un honor estar aquí en el, el podcast contigo. Muchas gracias. <ríe>
0: No, gracias a ti por, por compartir hoy con nosotros. Cris, ¿y qué tal si comienzas contándonos un poco sobre ti, sobre esa pasión por las ventas y también contándonos cómo ha sido adaptar tu experiencia internacional al contexto latinoamericano?
1: Super, perfecto. Uh, entonces, como tú mencionaste, yo soy australiano, entonces empecé mi carrera en ventas en Australia. Uh, de verdad, en 2002 yo empecé um, y he estado trabajando en ventas desde este momento uh, en varias industrias diferentes. Yo empecé en la industria de construcción, uh, luego en Nueva York en, um, en finanzas trabajando con Citibank, luego en Londres con dos firmas abogados uh, gigantes. Um, y finalmente en Australia de nuevo, uh, trabajando en, en ingeniería y construcción de nuevo, y en Colombia yo estaba trabajando en logística, entonces um, tengo mucha experiencia en muchas industrias, en ventas, um, más de 14 años, y de verdad pues amo todo uh, lo, que, lo que tiene que ver en las ventas, y también en mercadeo, um, y me mudé a Colombia, en 2014, para terminar mi MBA, entonces, como mencionaste también, yo hice un MBA en Griffith University en Brisbane, um, pero yo gané una beca para terminarlo en en, en, en América Latina. Entonces, había varias opciones, uh, y una de las opciones fue uh, Universal Air Fit en Medellín. Entonces, pues, yo tenía muchos amigos. Uh, colombianos en Brisbane en este momento y todos me dijeron, Chris, tienes que ir a Medellín, es la mejor ciudad del mundo, bla, bla, bla. Entonces yo ya, ah, listo de una. Entonces me fui para Medellín, terminé mi MBA allá y pues a mí me encanta la cultura, la vida, uh, la gente aquí en América Latina, uh, su pasión por el fútbol, por la vida, por la música, la comida también, deliciosa Y, y por eso, pues, um, me quedé, me quedé en Colombia uh, y empecé a trabajar en Bogotá. Y desde este punto, pues, yo vi muchas oportunidades. Um, yo empecé a trabajar con una empresa que se llama Alma Viva en consultoría, pero pues tú sabes que los, los salarios aquí y en América Latina a veces no son, son tan buenos y a veces es mejor tomar el riesgo a uh, hace ser empresario, emprendedor, uh, entonces eso es lo que yo hice, um, específicamente cuando yo estaba trabajando con esta empresa logística Alma Viva, yo vi que ellos estaban luchando mucho por precio, okay? y otras empresas aquí en América Latina también he visto eso, y muchas personas aquí no, no saben cómo diferenciar su producto en frente a un prospecto, y siempre luchan por precio, y la gente aquí Piden descuentos mucho. Um, y es más difícil cerrar una venta también por temas de confianza. Porque hay muchas personas que solamente quieren comprar de alguien que, que conoce. Pero tú sabes que un buen vendedor no solamente puede vender a personas que conoce. Quien tiene que hacer relaciones nuevos ganar la confianza de desconocidos y empezar a cerrar más ventas. Entonces, desde este perspectivo pues yo empecé con, con mi empresa, um, más ventas B2B, y ahora estamos ayudando empresas grandes, incluso pe empresas pequeñas, aquí en América Latina, aumentar sus ventas B2B, a través de capacitaciones consultorías y, y cursos online.
0: Ay, y me parece genial, Cris, cuando nos cuentas tu historia que tengas, no solo experiencia en muchos países diferentes, sino también experiencia en ventas en muchos sectores e industrias diferentes, porque pues eso también ayudará a que a través de tu empresa más ventas B2B puedan, puedan ayudar a clientes de diferentes sectores e industrias. Y también me encantan esas, esas como características que nos empiezas a nombrar de lo que has observado de las ventas en América Latina, de ese, de ese, bueno, la gente compite por precio, la gente quiere descuento, la gente tiene que aprender, pues los vendedores necesitan aprender a vender no solo a conocidos, sino también como aumentar sus, sus contactos, todo eso me encanta y, y, y creo que lo vamos a profundizar a lo largo de la entrevista. Entonces, gracias por, gracias por compartir esa historia, Cris, y, y también, pues, qué bonito que te guste, que te guste tanto América Latina, que sí, tiene unas cosas muy lindas. Y yo también quiero compartir contigo y con nuestros oyentes algo sobre mí, porque hoy es un día muy especial. Hoy es el primer podcast que sale al aire desde que volvimos a Australia. Bueno, tú sabes porque eres amigo de mi esposo. Que nosotros hemos estado los últimos seis años viviendo. Primero en Australia, de donde es mi esposo al igual que tú. Después en Brasil, donde vive mi hermano. Después en Colombia, que es donde yo nací, donde viven mis papás. Y ahora nuevamente en Australia, donde pues está la familia de mi esposo. Y, y eso es algo que amo, de vivir en la era digital porque gracias a la tecnología nosotros en Amayaco podemos acompañar a personas que están alrededor de todo el mundo, ayudándolas a, a desarrollar sus habilidades y alcanzar sus metas a través de nuestros procesos de desarrollo virtuales. Y lo, lo que me encanta es que pues podemos hacer todo online, entonces las sesiones de coaching, los entrenamientos virtuales, bueno, webinars, las evaluaciones de competencias de liderazgo, todas las técnicas, los ejercicios, todo es virtual para para que a través de esa plataforma virtual que montamos nuestros clientes puedan desarrollar su liderazgo y alcanzar sus metas como líderes. Y también por eso, gracias a esa era digital y a esa virtualidad, estamos tú y yo hoy aquí haciendo un podcast, hablando con personas que nos escuchan desde diferentes lugares del mundo. Así que bueno, me encanta esta, esta era digital donde podemos... Podemos hacer tanto a través de la tecnología. Bueno, y ya después de contarles eso que, que les quería contar, ahora sí para entrar en el tema de este episodio y comenzar a hablar sobre cómo liderar equipos de ventas. Hay algo que te quiero contar, Cris, y es que nosotros en Amayaco eh, desarrollamos un modelo de liderazgo que es un modelo que ha sido publicado en World Economic Forum y en diferentes revistas en Latinoamérica. Y en nuestro modelo nosotros consideramos seis dimensiones del liderazgo que los líderes deben desarrollar para ser efectivos en su rol. Y esas dimensiones son, te las voy a nombrar rápidamente, el logro de resultados, la inteligencia emocional, la comunicación, el relacionamiento, la gestión y el desarrollo de otros. Y cada una de esas dimensiones está compuesta por varias habilidades, pero no me voy a detener en eso porque si no me alargaría mucho, pero son habilidades que son necesarias para que sean eficaces en su rol y eficientes en su rol como líderes. Entonces, mmm, lo que yo he visto es que cuando hablamos de líderes de equipos comerciales, Además de que esas seis dimensiones y esas 18 habilidades son importantes para que sean efectivos en su liderazgo, hay otras competencias adicionales que necesitan para ser exitosos en su rol ya específico en el área comercial. Yo recuerdo cuando yo lideraba en Argentina el área de capacitación y desarrollo para la vicepresidencia de ventas en SAP Miller, que es, era la multinacional cervecera. Los líderes de ventas necesitaban desarrollar habilidades puntuales, como por ejemplo la negociación o la intuición. Entonces me gustaría que nos cuentes, según tu amplia experiencia, cuáles son las habilidades de liderazgo que un líder específicamente de un equipo comercial necesita desarrollar para ser efectivo en su rol.
1: Listo. Entonces, en términos de habilidades de liderazgo, um, para mí es muy importante que un gerente comercial, uh, un líder comercial, está liderando pues, desde el, front, el frente. pues en inglés, from the front. Okay? Um, porque no, pues no, no se ve bien si un líder está llegando a la oficina tarde, está saliendo temprano, y todo el equipo está ahí trabajando, esforzándose mucho, y, y pueden ver que pues el líder no está mostrando como este tipo de, de liderazgo y, y esfuerzo desde su lado. Entonces, um, he visto eso en algunas organizaciones cuando um, los gerentes generales pues... No están liderando, por ejemplo, y, y cuando un vendedor está en un, una situación difícil, ¿okay? es Hay muy poca inspiración, ¿ok? frente a un vendedor, si el líder o el equipo, pues el gerente el comercial, no está, pues, haciendo un llamado en frío, por ejemplo. Entonces, he visto eso mucho. Uh, los gerentes los pueden decir, ¿ok? Todo el mundo tiene que ser. 30, 40, 50 llamadas en frío cada día. Incluso yo estaba en esa situación uh, en mi primera empresa y yo creo que el gerente general nunca había hecho una llamada en frío, ¿ok? Entonces estaba diciendo a todo el mundo, no, tienes que hacer eso y, y algunos estaban logrando buenos resultados, agendando citas, otros no, pues, y con las personas que no estaban logrando buenos resultados, pues, Solamente fue como un regaño de la gente general en lugar de decir, ok, mira, vamos a sentarnos y vamos a ver cómo estás haciendo la llamada, cómo, cómo es el proceso y, y dándoles tips en cómo mejorar. Incluso hacer algunas llamadas en frío en frente de, de su, su equipo comercial. Entonces, um, para mí siempre un buen gerente comercial tiene que liderar desde el frente. Segundo, para mí es pasión, Okay, tienen que mostrar uh, la misma pasión para su producto, su industria um, que el equipo comercial tiene, okay, porque a veces okay, algunos de los comerciales no tienen la pasión y okay, tienen que encontrarlo, tienen que identificar su porqué o entender el porqué de la empresa. Estoy seguro que tú has escuchado de, hmm. de el Ciclo de, de, de Oro de Simon Sinek, el porqué como qué. Um, y para mí es supremamente importante que cualquier empleado pueda entender uh, el porqué de la empresa, okay, porque este va a ayudarles a les vender, porque tienen que entender que uh, no solamente están vendiendo, están ayudando, están ayudando a la gente, y al fin con su producto, su, su solución, van a empezar a cambiar vidas. Entonces, eso es lo que yo digo a mi equipo comercial, um, no estamos vendiendo, estamos ayudando, y estamos cambiando vidas otro puede ser uh, una actitud ok siempre yo digo hay tres componentes que determinan el éxito de una venta 50% de una venta depende de nuestra actitud 50% entonces si tenemos una buena actitud ya ya podemos ser un vendedor normal ok 10% de una venta es suerte, ¿ok? Porque no tenemos uh, control de todo, tal vez estamos persiguiendo una buena oportunidad y hay cambios dentro de la gerencia, hay cambios en tendencias de mercado y ya se fue, ya se fue la oportunidad. Entonces no tenemos control de todo, es imposible, siempre hay factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, de, de medio ambiente que pueden impactar una venta. Podemos cerrar un evento o pedir una venta por uno de estos esos factores. Pero el 40% de una venta depende de nuestra estrategia. ¿Ok? Y eso es donde muchos vendedores están fallando porque tal vez tienen una buena actitud, pero no tienen la estrategia para cerrar ventas. Incluso los gerentes no están entregando a esos vendedores la estrategia para sobrevivir de la multitud y, y salir a la calle estar en reuniones con una ventaja competitiva, de verdad que es una estrategia en las ventas um, también un buen gerente comercial un líder debe estar disponible para su equipo okay? si su equipo necesita ayuda tienen que tener tiempo deben tener reuniones frecuentes con ellos y finalmente escuchar y comunicar bien Okay, porque si todo el mundo no sabe, pues, qué está pasando, um, qué viene para el próximo mes, cuáles son las campañas nuevas, uh, cómo ventas está trabajando con mercadeo para desarrollar productos nuevos o um, organizar eventos nuevos, pues, no van a lograr uh, los ventas que deberían lograr. Entonces, para mí, ese es el último, escuchar y comunicar bien lo que está pasando es muy importante.
0: Ay, Cris, me encanta, me encanta todo lo que compartes. Estoy súper de acuerdo, o sea, definitivamente la escucha y la comunicación es como la base de, de, de un buen liderazgo tanto en un equipo comercial como en cualquier equipo, porque a través de las conversaciones, de poder tener conversaciones significativas, productivas, constructivas con nuestros equipos, es que los ayudamos a desarrollarse y a y alcanzar sus metas. Entonces me parece, estoy súper de acuerdo con eso y me encanta también... Cuando hablas de ese, de la pasión, cuando hablas de liderar con el ejemplo y que el, y que el líder de lo que de lo que habla sea algo tanto que hace como de lo que sabe porque eso tiene que ver también con una habilidad muy importante, fundamental base, base del liderazgo y base de los equipos de alto desempeño que es la confianza, entonces si yo no lidero con el ejemplo y si yo también no doy resultados y no muestro que yo sé hacer lo que estoy pidiendo va a ser muy difícil que me gane la confianza de mi equipo y si no me gano la confianza de mi equipo pues va a ser muy difícil que ellos me sigan y confíen y crean en mis ideas y en mis instrucciones y, y, las, y las, las tengan en cuenta y las pongan en práctica. Entonces eso también me gustó mucho. Me gusta mucho también que hables de esa importancia del líder como de cierta manera como un mentor o como un coach que no es solamente no entregaste el resultado, entonces voy a corregir y a regañar, sino vente, ven y miramos juntos cómo lo solucionamos, cómo lo puedes hacer, cómo también te, te entreno y te, y te comparto una estrategia y te doy las herramientas para que puedas hacer bien tu trabajo. Entonces, eso me encantó y creo que lo que más me encantó de todo fue cuando hablas del del propósito y creo que eso es un algo fundamental en los líderes a mí los líderes con los que trabajo me dicen mucho no Mel es que necesito que mi equipo esté motivado y el líder tiene un, una función como súper importante en la motivación y vamos a, a profundizar en eso más adelante pero lo que quiero decir con relación a lo que tú mencionabas es parte de que el líder logre que su equipo esté motivado. Es eso que tú haces tan bonito como con tu equipo, como ok, cuál es el propósito de nuestro trabajo, como cuál es el sentido y el significado de hacer eso, como en tu caso que es nosotros estamos ayudando a cambiar vidas. Entonces tener en cuenta, ese, tener muy presente en el equipo ese, ese propósito pues da, da significado y da motivación y hace que las personas tengan una mejor actitud a la hora de trabajar y a la hora... Y a la hora de vender, y creo que eso también es súper, súper importante en los equipos de alto desempeño. De hecho, Cris, nosotros en nuestro modelo en Amayaco, en, el, en nuestro modelo de... Bueno, es que tenemos varios modelos, entonces el que nombré antes de las era el de las seis dimensiones del liderazgo, que son las 18 habilidades gerenciales. Y ahora voy a hablar del de los equipos de alto desempeño. No los voy a explicar acá, si nuestros oyentes o tú quieren profundizar en eso, los encuentran en amayaco.com. Pero lo que te iba a decir es que en ese modelo de desarrollo de equipos de, de alto desempeño hay algunas variables que nosotros consideramos que son importantes para formar, desarrollar, mantener equipos de alto desempeño, como por ejemplo la claridad en las metas, o el compromiso y la responsabilidad compartida por los resultados colectivos, las habilidades complementarias, y eso, bueno, varía un poco dependiendo del tipo de equipo. Ya tú nos dirás cómo están los equipos de ventas. También tener un enfoque de trabajo compartido, eso es algo que le falta muchísimo a muchos equipos. Como dices tú, la comunicación y dentro de la comunicación el usar un lenguaje apreciativo, el reconocimiento. Y obviamente que haya confianza, que es el corazón de, de los equipos de alto desempeño, entre otras variables más. Entonces, me gustaría que nos cuentes desde tu perspectiva, si nos enfocamos específicamente en equipos de ventas, cuáles son las claves que un líder debe tener en cuenta para lograr que su equipo de ventas se convierta en un equipo de alto desempeño.
1: Listo. Entonces, en términos de las claves, pues yo tengo cuatro. Okay. número uno es que tienen que definir metas claras y medir el equipo pasado de sus metas, entonces eh, yo, yo no puedo creer a veces eh, y he visto eso mucho aquí en América Latina, que hay vendedores ganando pues 6, 7, 8 millones de pesos mensual, okay, que es medio como, no sé, ¿sí? 3 2, 3 mil dólares cada mes que es bueno en este, en este mercado, y no tienen metas, no, 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 no van a ganar comisiones, ¿ok? Entonces, si no van a ganar comisiones, ¿dónde viene la motivación? Entonces, yo sé que tienen que encontrar esta motivación dentro y entender el propósito y todo, pero, pues, para muchos vendedores la motivación también es el dinero, ¿ok? Entonces, tenemos que tener metas, tenemos que... Um, Tener comisiones, okay, una estructura de comisiones para nuestro equipo. Um, generalmente lo que he visto es una escala de comisiones, es, 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 va, es va a dar más incentivo uh, a los equipos comerciales, okay. uh, Es decir, uh, su meta puede ser 10 mil dólares cada mes y si van a lograr 10 mil, van a ganar 3% de eso. Y luego, de 10 a 15, Va, van a ganar 5, y si superan 15, y de 15 a 20, uh, van a ganar 7, ¿ok? Entonces, uh, pa, lo que he visto es la, la mejor manera para motivar un equipo a través de, de metas y, y comisiones, pero es fundamental para mí, tenemos que establecer metas desde el primer día, y obviamente cumplir con los metas, entonces si alguien de verdad está cerrando buen negocio, tenemos que pagar las los comisiones, porque también he visto algunos escenarios donde alguien está yendo tan bueno, y al, al final la empresa dice, no, pues eso es mucho en comisión. No, no, si la empresa está diciendo que van a pagar esas comisiones, pues tienen que hacerlo. Um, segundo, capacitar el equipo. No, no vamos a recibir uh, formación en ventas en, en la universidad, y en el colegio tampoco, ok, pero para mí es una de las habilidades más importantes del mundo, específicamente para empresarios y emprendedores. Entonces, uh, también he visto personas intentar construir un equipo de ventas sin capacitar el equipo, y esto no tiene sentido, es como si quieres abrir un restaurante, y, y pueden contratar cualquier persona que dice, sí, es que yo, yo hago comida en la casa, ¿ok? Yo sé cómo hacer una pasta, como yo. Yo puedo hacer un stir-fry en la casa. Pero yo no soy chef. Yo no he recibido este tipo de entrenamiento. Yo puedo cocinar, ¿ok? Yo puedo cocinar. Yo creo bien, más o menos. Pero yo, yo no soy... Yo no tengo las habilidades para cocinar para muchas personas dentro de un restaurante. Y eso es lo que está pasando en... Los equipos de venta están contratando personas que han, han dicho antes, sí, sí, yo sé cómo vender, he vendido, he trabajado en un cargo comercial, bla, 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 tengo una buena actitud, pero no tienen la formación, no tienen las herramientas en, en cómo hacer el trabajo bien. Uh, entonces, eso es otra clave. Tienen que recibir un, un tipo de capacitación, no solamente sobre el producto, pero sobre el proceso los, uh, y tácticas y estrategias. Uh, número tres es dar las responsabilidades. Entonces, si queremos un equipo de alto desempeño en ventas, uh, tenemos que empezar a dar a los vendedores más responsabilidades cuando están yendo bien, ¿ok? Porque este va, pues desde su perspectiva van a apreciar más uh, el trabajo y eso es cómo podemos identificar quién está listo para tomar el próximo salto y ser un, un gerente, okay? un, un comercial senior, porque obviamente uh, un buen líder tiene que identificar líderes dentro de su equipo y solamente pueden hacer eso a través de, de darles más responsabilidades. Y, y finalmente, es algo que a mí me gusta hacer con todo mi equipo, no solamente mis vendedores, pero creo y administraciones, involucrar todo el equipo en, en algunas decisiones de la empresa. Entonces, cuando empezamos a involucrar al equipo en decisiones uh, que van a afectar el camino que estamos tomando, uh, con qué, qué tipo de mercado van a sacar, pues ellos se sienten más, más parte de la empresa y para mí es un buen motivación para quedarse con la empresa y, y luego a, lograr buenos resultados.
0: Mm, sí, total, porque eso también ayuda a que haya más sentido de pertenencia y de hecho en la motivación de las personas, el que las personas sientan que tienen autonomía para decidir, tal vez no todo, pero para que puedan tener cierto nivel de autonomía sobre cómo hacen su trabajo y, y también el hecho, como dices tú, de tener responsabilidades, eso genera motivación. Es una manera de decirle a las personas, confío en ti, confío en tus capacidades. Entonces me parece súper, súper positivo que nos cuentes eso, Cris. Y me encantó que dijeras que un líder identifica líderes y un líder desarrolla líderes. Y por eso es también tan importante que un líder en un equipo de ventas eh, asuma esta posición de un líder coach. Todos los últimos estudios globales de las dos últimas décadas más importantes muestran que ser un líder coach es la habilidad más importante en el liderazgo, no es... Mandar, es más, desarrollar el potencial del equipo para que alcancen sus metas y para que leen su desempeño y se conviertan en la mejor versión de sí mismos. Entonces, me encanta que hayas dicho eso: de que un líder identifica líderes y sí, los identifica y los desarrolla para que, como dices tú, den esos siguientes saltos. Y mira que a mí también me sorprende mucho con muchos eh, líderes y empresas que he trabajado en, en América Latina y muchas veces empresas grandes que sí no tienen claras las metas y tampoco tienen implementado un sistema de evaluación o gestión del desempeño de performance management y es una locura porque pues uno, o sea, si, 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 si no mides las metas, si no gestionas el desempeño, entonces, ¿cómo pretendes desarrollar un equipo de alto desempeño? Y eso es una, una falencia que yo encuentro que es muy común. Y muchos, entonces, listo. si sí tienen el sistema de performance management, pero no lo ejecutan bien. Entonces, se limitan solo como a medir, a calificar en los performance review, en las evaluaciones de desempeño, pero no asumen este rol de un líder coach de... Uso este momento de evaluación de desempeño para ayudarte en tu desarrollo, ¿sí? No solo para regañarte porque no alcanzaste la meta y ponerte un número y una calificación. Entonces, a mí también me sorprenden me sorprenden esas cosas, pero bueno, lo importante es que las personas vayan entendiendo la importancia de, de, de cómo dices tú, de... Darle al equipo las herramientas, y estoy 100% de acuerdo en que el entrenamiento es fundamental, tanto que el líder entrene a su equipo de ventas eh, en ser buenos vendedores para que tengan esas las técnicas, las estrategias, todo lo que necesiten para desempeñarse bien en su rol, y también ellos mismos que se entrenen como líderes, porque... Puede que hayan llegado a ser líderes de equipos de ventas por ser buenos vendedores y es fundamental que lo sean para ganarse la confianza de su equipo y para liderarlo eh, con éxito. Y también es importante que desarrollen habilidades de liderazgo porque que sean un buen vende que sean buenos vendedores no les garantiza que sean buenos líderes, necesitan más que las habilidades técnicas de vender para liderar. Entonces, tanto que ellos entrenen en ventas a sus equipos, como que se entrenen a sí mismos en el desarrollo de su habilidad para liderar. Y pues hoy en día existen muchos enfoques y metodologías útiles que los líderes de equipos comerciales pueden utilizar. Entonces, Cris, me gustaría que nos cuentes qué metodologías o herramientas tú recomiendas para que los líderes midan los resultados de sus equipos, los entrenen, los capaciten y los ayuden a alcanzar las metas. Si deseas mejorar tu liderazgo, te invitamos a que visites amayaco.com y te unas a nuestro curso gratuito de desarrollo del liderazgo.
1: Entonces, para mí, obviamente, comisiones es súper importante como una herramienta para motivar el equipo. También um, es CRM, uh, Custom Relationship Management System. En América Latina, el, el concepto de CRM aún es nuevo. Okay, para muchas empresas, uh, hay muchas empresas que aún depende de Excel uh, para medir uh, las oportunidades que están encontrando. Y de verdad, no es no es una manera muy, muy útil para medir uh -huh. uh, las oportunidades porque pues es solamente un Excel y es una lista y luego pues hay muchas personas que, que no pueden um, interactuar desde su su celular okay? no hay aplicaciones así de Excel um, no es tan user friendly um, y por eso pues los CRM es, están, tienen, están integrados con todo nuestro Um, nuestros correos electrónicos um, con LinkedIn también y es muchísimo más fácil no solamente hacer tracking de una oportunidad para pues, interactuar con las personas los tomadores de decisiones um, Sales Navigator en LinkedIn uh, también es muy bueno uh, un cliente mío en este momento está usando Sales Navigator para todo su equipo y dentro de Sales Navigator hay una herramienta se llama Point Drive. ¿Has escuchado de Point Drive? No, no, Chris. Point Drive, básicamente, es una herramienta en que podemos enviar propuestas a clientes, ¿ok? A través de Sales Navigator. ¿Y qué pasa? Entonces, si tú recibes una propuesta de mí y luego tú pasas la propuesta o el link de la propuesta a tu esposo, um, yo voy a ver que tú hiciste tú esto y luego yo voy a ver el perfil de tu esposo y luego tu perfil, y si él pasa el link a otra persona, voy a ver el perfil de ellos, entonces voy a tener como un mapa de todo el proceso dentro de, de mi prospecto, ¿ok? de cómo ellos están tomando una decisión, y yo puedo empezar a acercar a todas esas personas en lugar de solamente tener comunicación con una persona, entonces de verdad es, es increíble realmente es que están disponibles hoy en día, um, un proceso es muy importante, ok, muchas personas aún no tienen procesos de ventas, cuando yo hablo de proceso, estoy hablando de, ok, cómo vamos a identificar nuestro mercado, cómo vamos a construir una lista de prospectos, cómo vamos a calificar esta lista, a meter esta lista dentro de un CRM, un pipeline. Um, agendar reuniones con ellos, cómo vamos a manejar la, la conversación de ventas, objeciones, cómo vamos a presentar una oferta, cómo vamos a hacer seguimiento para conseguir una decisión. Entonces, el, el proceso de la venta B2B es básicamente lo mismo en cualquier industria. Por ejemplo, cuando yo empecé a, a capacitar abogados, okay, incluso aquí en, en Colombia he hecho varias capacitaciones para firmas de abogados grandes, y ellos dicen, pues, ¿cómo si ventas? Es que somos abogados, ¿ok? ¿Qué, qué tenemos que saber de, de ventas? Y yo digo, pues, ¿cómo están consiguiendo clientes? Ah, ok, pues, tenemos que perfilar algunos mercados y ah, estamos consiguiendo muchos clientes a través de referidos, pero otros a través de campañas, eventos. Ok, entonces ustedes están prospectando. Ok, y después de encontrar a ah, un prospecto, ¿Cuál es el próximo paso? Oh, pues, ¿tenemos una reunión con ellos para entender sus necesidades? Sí, claro. Entonces, eso es negociación. ¿Y qué, qué pasa después? Oh, pues, simplemente tenemos que presentar una propuesta. Exactamente. Tienen que presentar una oferta. ¿Y van a cerrar el negocio inmedi inmediatamente? Oh, no. Pues, simplemente dura dos, tres, cuatro meses. Ok. Entonces, hay una etapa de seguimiento que tienes que hacer también. Entonces, es siempre lo mismo y eso es lo que me encanta de de las ventas B2B es, es que yo puedo trabajar con cualquier empresa en cualquier industria aplicar la misma metodología y ver muy buenos resultados dentro de, de mis clientes uh, y obviamente en cada proceso en cada etapa de la venta um, tenemos que implementar tácticas uh, herramientas tenemos que construir rapport tenemos que hacer preguntas correctas y manejar objeciones todos esos son procesos pequeños dentro del proceso grande de la venta, um, pero para mí los últimos, manejar objeciones y tácticas del de cierre, uh, son otras herramientas súper importantes para ayudar a un equipo de ventas escalar.
0: Claro, y es que al escucharte lo que pienso, Cris, es que definitivamente es muy importante que el equipo de ventas conozca cuáles son esas etapas de la venta que mencionas y cuáles son las tácticas y estrategias que necesita en cada una de las etapas para poder culminar cada etapa con éxito hasta el cierre de la venta. Entonces, me, me parece genial que nos compartas eso, Cris. Muchas gracias. Y bueno, yo sé también que tú compartes mucho material súper valioso, metodologías y recursos también que has desarrollado y muchos de esos son gratuitos. Eh, entonces para pues para los, nuestros oyentes que nos escuchan, que lideran equipos de ventas eh, o que ellos mismos son empresarios y emprendedores que desean mejorar sus ventas cuéntanos sobre estos recursos que has desarrollado y dónde los pueden encontrar nuestros oyentes
1: super, entonces uh, yo tengo muchos recursos gratis en mi página masventasb2b.com también tengo un canal de YouTube con varios videos, uh, estoy publicando más o menos dos videos uh, bueno, cuatro videos por mes, entonces dos sí un, un video por semana sí, sí. um, en b2b.com hay una sección que se llama recursos gratis y dentro de ahí hay, hay, hay varios ebooks um, y webinars entonces también estoy haciendo un webinar con otros expertos en la industria de eventos Uh, cada dos semanas entonces yo grabo todos esos webinars y están ahí dentro de, de la página de recursos gratis en masventasb2b.com uh, también tengo varios cursos online uh, dentro de la página en todo el proceso de la venta b entonces estuvimos hablando de eso uh, y para mí el proceso es todo y muchas personas no tienen el proceso entonces tengo un, cursos enfocados en cada etapa, entonces por ejemplo prospección profesional es enfocado en cómo podemos conseguir más prospectos uh, hacer prospección outbound, inbound y estrategias de networking para conseguir referidos luego negociación natural entonces después de agendar una cita tenemos que tener una conversación de ventas entender las necesidades, hacer las preguntas correctas um, a objeciones, okay, tácticas de cierre, temprano Um, luego, después de, de la conversación de eventos si sí podemos identificar una, una necesidad y tenemos la solución tenemos que entregar una propuesta una oferta, entonces tengo otro curso se llama la propuesta perfecta que está solamente enfocado en cómo desarrollar una propuesta única um, con factores de diferenciación totalmente diferentes de la competencia um, y también tener una propuesta que es como llamativa, no es 20 páginas de texto, ¿okay? porque también yo veo cuando alguien me manda una propuesta y solamente es texto porque no voy a leer nada y solamente voy a ver el precio en la última página y probablemente sea una comparación de precios con, con la competencia. Entonces, ¿cómo podemos generar la propuesta perfecta? Y finalmente, seguimiento. Entonces, después de entregar la, la propuesta, tenemos que hacer seguimiento efectivo. Okay. hay dos tipos de seguimiento seguimiento efectivo y hay seguimiento fastidioso y la mayoría de las personas están haciendo seguimiento fastidioso como un niño llorando en un supermercado cuando su papá no, no compra un dulce para él, entonces um, tenemos que hacer seguimiento para enamorar en lugar de fastidiar y esto es el enfoque de, de este curso también hay otros, B2B, Social Selling que es como aprovechar todas sus redes sociales para prospectar, generar autoridad y um, construir relaciones con nuestros prospectos y clientes. Y hay uno nuevo que es um, muy uh, apto para el mercado aquí en América Latina y el nombre es en inglés se llama Trust Based Selling. Entonces la venta basada en la confianza porque una cosa que he visto en mis uh, cinco o seis años aquí es que la gente empieza desde un punto de desconfianza, ¿ok? Y pues tú puedes ir a Australia y tener una conversación de eventos con alguien y vas a empezar desde un, un punto de confianza, porque la sí. gente en Australia generalmente Ay. tiene confianza en cada uno. Pero aquí, mm. de verdad, en todo el mundo, Colombia es uno de los peores países uh, de, de confianza. Entonces, aquí la gente no tiene confianza en nadie, ¿ok? Y tenemos que ganar la confianza. Entonces, el proceso de construir rapport uh, en el comienzo de, de una venta aquí es más importante que en, en otros países. Entonces, Trust Based Selling está enfocado en eso. Uh, y también, pues, estoy publicando mucho en Instagram, Chris Payne B2B. Y obviamente, como tú en LinkedIn, cada día um, puedes encontrarme Chris Payne en LinkedIn.
0: Chris, ¿y no mencionaste cuál es tu página web?
1: b 2 bcom
0: Genial, perfecto. Y ahí entonces se encuentran todos esos recursos de los que nos has hablado que además me parecen súper valiosos. Yo estuve en uno de tus webinars que era sobre propuestas y me encantó y también he visto muchos de tus videos sobre el seguimiento, sobre quién es la persona que toma la decisión y me han encantado, Cris, así que felicitaciones por todos esos recursos tan, tan valiosos que has desarrollado, súper recomendados para nuestros oyentes y también cuando hablabas ahorita de, de algunas habilidades importantes al vender como el, por ejemplo, hacer las preguntas correctas, ganar la confianza, el rapor, la escucha, me hace pensar que hay muchas habilidades de coaching que son muy valiosas para la venta y especialmente para los líderes de ventas, para ser como esos líderes coaches que ayudan a sus equipos a, a alcanzar sus metas y a, y a desarrollarse y elevar su desempeño. Y nosotros también, bueno, en Amayaco, tanto en, en, el, en la sección de videos como en la sección de guías y herramientas, tenemos eh, para los líderes coaches cómo convertir técnicas, técnicas específicas para aplicar, para convertirse en líderes coaches y tener esas conversaciones con los equipos donde los ayudan a alcanzar sus metas y elevar el desempeño. Entonces también se los recomiendo. Y bueno, Cris, ya para terminar, me gustaría invitarte a que le des un consejo a los líderes de equipos comerciales y un consejo de qué pueden hacer para que impacten positivamente la motivación de sus equipos?
1: Pues para mí es fácil. Tienes que darles una capacitación. Una capacitación en ventas uh, puede ser presencial, puede ser online, ¿ok? Pero primero, cada equipo de ventas necesita una capacitación, uh, a menos una por, por año, ¿ok? Pero eso, es, eso es mínimo, ¿ok? Generalmente yo digo, es mejor dos dos por año, capacitación de eventos tiene que ser seguimiento para averiguar que el equipo está utilizando las herramientas, estrategias que están aprendiendo en la capacitación y no solamente una capacitación enfocada en motivación okay? porque um, yo puedo estar enfrente de 50 vendedores y yo puedo decir o gritar, todo el mundo pónganse de pie y, y gritar, yo soy el mejor vendedor del mundo okay? Este tipo de motivación va a durar un día. Horas, un día y van a, van a salir y luego van a volver con los mismos hábitos sí. okay, que están impactando negativamente, obviamente, sus ventas. Sí. Mi enfoque está en cap es capacitaciones en la parte estratégica. Okay. Yo tengo un poquito de material enfocado en motivación, pero para mí la mejor manera para motivar a un equipo es brindarles las herramientas tácticas y estrategias que la competencia no tiene, ¿ok? Y esto solamente viene en la forma de una estrategia um, en cómo pueden hacer buenas preguntas, cómo pueden construir una lista de prospectos rápidamente, cómo pueden manejar una llamada en frío, cómo pueden escribir un correo que todo el mundo va a abrir, ¿ok? Cómo pueden uh, cerrar un negocio en, en dos minutos cuando el cliente ya está convencido, ¿ok? Cómo pueden hacer seguimiento Uh, para enmarcar en lugar de fastidiar. ¿Cómo pueden entregar la propuesta perfecta? Entonces, para mí, ese es la, mi consejo principal. Si quieren motivar su equipo de ventas positivamente, tienen que brindar capacitaciones, pero no solamente enfocadas en motivación, capacitaciones enfocadas en, en la estrategia.
0: Total, Cris, estoy 100% de acuerdo, me encanta. O sea, si quiero que mi equipo esté motivado, necesito brindarles las herramientas para que puedan realizar su trabajo. Si el equipo no tiene las herramientas, se va a frustrar una y otra vez porque no cuenta con las herramientas que necesita para realizar su trabajo. Así que me encanta tu consejo y, y sí, estoy de acuerdo. Esas actividades de de motivación entre entre comillas la motivación le durará a la gente por ahí una semana pero como dices tú después se vuelven a los mismos hábitos que, que no están siendo útiles y ahí el líder tiene también un rol fundamental en quién es él como líder y en mejorar la efectividad de su liderazgo para impactar positivamente la, la, la motivación de su equipo va mucho más allá de una intervención de un día, sino de, de lo que se construye en el día a día. Así que me encanta tu consejo, Cris, que me encantó haber hablado contigo. Muchas gracias por compartir de una manera tan generosa tu experiencia y tus aprendizajes.
1: Con gusto, Mel, y muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer y pues... Um, espero pronto la próxima oportunidad para uh, colaborar contigo.
0: Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si quieres que más personas se beneficien con este podcast... Te agradecemos que lo compartas con otros y que dejes una reseña de una a cinco estrellas en la plataforma desde la cual lo estás escuchando. Si quieres seguir aprendiendo, te invitamos a escuchar nuestro podcast, a leer nuestros artículos y a inscribirte a nuestro newsletter en el blog de Amayaco. amayaco.com slash blog Tu opinión es muy importante para nosotros. Cuéntanos qué te ha gustado y qué quieres escuchar Dejando tus comentarios en el blog de Amayaco. Y si tienes preguntas o quieres hablar con nosotros, escríbenos a hola@amaya.com o vía Twitter, co Amaya Esperamos escuches nuestros próximos episodios. Chao y hasta la próxima.